0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정춘희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정체제 구성으로 여러분을 만납니다 미국 국빈 방문에 이어 기시다 일본 총리의 방한까지 윤석열 대통령의 연이은 정상외교 무대가 열렸는데요 어제 있었던 기시다 일본 총리와의 정상회담은 지난 3월 방일때 내건 강제동원 제3자 배상해법에 대해 일본이 성의있는 호응을 보여줄 것인지가 주요 관심사였습니다. 어제 있었던 한일 정상회담에 대한 평가 정치의 재구성 1부에서 만나보겠습니다. 2부에서는 김남국 의원의 60억 코인 논란으로 시끄러운 민주당과 태영호 의원의 녹취록 그리고 징계결정 등으로 시끄러운 국민의힘 소식 들어보겠습니다. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 이기인입니다. 하헌기전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 안녕하세요. 하기입니다 김주루 변호사 함께하셨습니다. 네.
1: 안녕하세요. 김주루 변호사입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 세요안녕하 최수영입니다. kbs 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 자, 기지다 총리 1박 2일 방한했습니다. 그리고 한일 정상회담이 열렸죠. 어, 전반적으로 어떤 평가를 주실지 한번 내부 네 의견 들어보겠습니다. 먼저 이기인 의원님.
2: 제가 한일회담 평가에 대한 여러 기사들을 보다가 좀 눈에 띄는 댓글이 있어가지고, 어, 물컵에 반잔는 채우지 않았고, 우리가 숯불구이 반찬만 챙겨줬다. 이런 <웃음> 댓글을 제가 본 적이 있었는데, 뭐 해약이겠지만 은 사실 이런 뚜렷한 성과가 국민들에게 인식이 안 됐다는 증거가 아닌가 싶습니다. 어 우리가 강제징용 배상안에 대해서 아주 정치적인 결단으로 어 이렇게 내줬다면 사실상 일본에서도 그에 상응하는 반성과 사과와 같은 과거사에 대한 전향적인 입장 변화가 있었어야 되는데 그렇지 못한 점에서 봤을 때 이번 외교는 최소한의 상호주의에 대해서는 조금 부족한 면이 없지 않아 있었다라고 좀 평가를 하고 싶고 무엇보다 이제 그 오염수 방류 문제에 대해서 이 시찰단을 합의했다고, 한국의 시찰단 합의했다고 약속했지만 그 시찰단이 얼마나 효과가 있을지, 이좀 이런 부분들에 대해서 좀 부족한 면이 없지 않은 방미, 박민... 회담이 아니었나 생각합니다.
0: 예. 조금 부족한 면이 없지 않아 있었다라고
3: 하는 말로, 어, 평가가 압축되는 것 같은데요. 자, 하원기부 대변은 어떠세요? 예, 뭐, 정준희 교수님께서도 오프닝에서 말씀해 주셨듯이, 이번에는 제3자 해법에 대해서, 일본이 성의 있는 호응을 보여줄 것인가. 이게 이제, 네. 포인트였지 않습니까? 성의 있는 호응을 보였으면, 이제, 국민의힘에서 얘기하는 대로 물컵의 반을 채우는 게될 것이고, 네. 아니면은, 이제, 그게 정치적 레토릭에 불과한 게 되는 것인데, 사실, 물컵의 반을 채웠다고 하기가 애매하죠. 뭐, 진정성 있는 사과가 있었던 것도 아니고, 뭐, 제3자 해법에 대해서, 뭐, 일본의 전범기업들이 참여하는 어떤 그런 실질적인 프로세스가 있는 것도 아니고, 그래서 사실상 물컵의 반은 채워지지 않았다라고 평가할 수 밖에 없을 것 같고요. 그리고 오늘 오전에 보니까 기시다 총리가 뭐, 한일 의원연맹 회장인 정진석 국민의힘, 어 의원이랑 간사장인 윤호중 더불어민주당 의원이랑 이렇게 회의하는 자리에서 네. 독도 문제 관련해서 그 일본의 3대 안보 문서 있지 않습니까? 네. 일본 고유의 영토라고 적혀 있는 그 문서 적기지 공격 능력 보유 이렇게 명시돼 있는 문서인데 재개정 요구를 했는데 그걸 거부했다고 해요. 그런 네. 지점에서 보면 실질적으로 저희가 얻어온 거는 별로 없었다라고 평가할 수밖에 없을 것 같고. 핵심적인 사안이었던 후쿠시마 오염수 문제에 관해서도 일본이 지금 물러설 어떤 공간이 하나도 없는 것 같아요. 그냥 뭐 시찰단 파견에 허용한다고 라 하지만 시찰이라는 것은 저희가 별도로 조사를 하는 게 아니라 그냥 브리핑 들으러 가는 거지 않습니까? 23일 시기도 너무 촉박한 시기에 잡혀서 브리핑 정도 듣는 게 과연 이게 우리가 얻을 수 있었던 것들 다 얻을 수 있었나 하면 전혀 그렇지 않은 것 같고요. 그래서 이런 부분들에 대해서 뭐 화이트리스트 이런 부분들은 성과라고 주장할 수도 있겠으나 그건 애초에 일본이 부당하게 무역 보복을 한 것이라고 많은 사람들이 생각하고 있기 때문에 이걸 성과라고 하기에는 조금 애매한 부분이 있지 않나 해서 좀 아쉬웠다라고 평가하고 싶습니다.
0: 하원기 부대변인의 평가는 애매함으로 또 특징이 (웃음) 이어지는 것 같습니다. 자주 사용하는 단어 속에서 이 평가의 핵심 내용이 나오는 것 같은데 아까 이거 짧게 확인해 볼게요. 재개정 요구는 우리 측에서 같은 목소리로 한 건가요? 아니면 한쪽에서 얘기가 나온
3: 건가요? 이게 국회 차원에서 있었다고 해요. 그래서 보도에 따르면 정진성 국민의힘이나 윤호중의가 만난 그 자리에서 같이 얘기했다고 보도가 돼 있더라고요. 네요. 거기에서 기사총리가 뭐 명확하게 반대했다라고 보도가 돼 있어서 여기에 대해서 더 이상 진도가 안 나갈 것 같고 근데이 진도가 안 나가기 시작하고 하나씩 우리가 내어주다 보면 처음에는 한 10m 정도 양보하면 되겠지라고 생각할지 모르겠지만 밀리다 보면 계속 밀리는 거거든요. 뭐 후쿠시마 방류 문제도 관련해서 뭐 독일 같은 나라도 지금 반대하고 있고 태평양 인근의 국가들이 반대하고 있는데 이게 우리가 시차를 한번 허용해 주고 뭐오염수 예. 방류를 허용해 주고 그러다 보면 wto의 제소대에서 지금 안 되고 있는 혹시마 뭐 수산물 문제까지도 예. 논리적으로 흐트러지지 않습니까 그래서 계속 밀릴 수 있기 때문에 어느 정도까지 저희가 선을 긋고 받아낼 것인지를 좀 명확히 하는 게 좋겠다라는 예. 생각입니다 재개적 요구가
0: 우리 국회 차원의 요구였다라고 일단 어 얘기할 수 있을 것 같고요 근데 이게 이제 뭐 실제로 이제 당연히 원하는 답을 얻을 수 있을 있을만한 요구였느냐의 문제도 물론 있긴 있겠죠.
4: 자, 최상평론가님께 한번 들어보죠. 저는 이제 그러니까 간단히 이 총평을 하면은 뭐 파는 깨지 않았져아 파는 깨지 않았지만 그렇지만 파는 깨지 않은 상태에서 미래에 대한 가능성을 좀 남기는 네. 그런 그런 그 방안이었다니까 그러니까 그러 음. 사실 기대 에못 미쳤죠. 왜냐하면 음. 과거사와 관련해서도 물론 이제 우리가 <웃음> 그 최소한 기대한 거는 김대중 오부치 선언을 계승하겠다. 지난번 윤대통령 방일 때는 역대 내각의 입장. 거기에는 사실 아베 입장도 있고 이런 문제도 네. 있어 가지고 네. 과연 이것을 진정한 일본 정부의 어떤 그 일관된 기조라고 볼수 있느냐 이런 측면이 있었기 때문에 최소한 과거를 잊지 말되 미래로 나아가자는 그 김대중 오부치 선언 정도는 기시다 총리의 공식 발언으로 네. 나올 거라고 생각했는데 거기에 못 미쳤지만 음. 우회적으로 개인의 입장을 피력하면서 네. 어떤 가슴 아프다 얘기를 했는데 참 그걸 보면서 제가 통석의 염이라는 아주 미묘한 예전에 네. 다 단어가 좀 떠올랐어요. 일왕에서 그렇게 이제 통석의 염이라는 단어를 아주 쓰면서 그때 이제 그 겨우 이제 봉합을 시켰는데 기시다 총리가 개인, 개인이라는 것 그러니까 사실은 총리의 말이 아무리 저 개인의 개인을 전제로 한다 하더라도 총리 입에서 나온 말이기 때문에 그것이 개인의 의견이신 없죠. 그러니까 일본의 정서와 일본의 여러 가지의 정치적 상황을 고려해서 본인이 그 정도 절충 안을 나온 것 같은데 어쨌든 제가 보기에 그렇게라도 파는 깨지 않은 거는 좀 음. 그나마 우리가 좀 평가할 일인 것 같고 이번에 사실 눈에 띄는 성과는 사실 저도 없었다고 봐요. 왜냐하면 우리가 뭐 이렇게 명시적으로 좀 성과라고 할 만한 것들은 별로 없었죠. 다만 이제 미래에 대한 가능성 계속 남겼다는 이제 그런 측면 면은 있죠. 이제 뭐 이번에 후쿠시마 그 시찰단을 이제 구성하는데 제가 보기에는 이제 그 구성 멤버들 잘 짜야 될것 같아요. 이제 그래서 양국이건 조속히 합의하되 제가 보기에는 관료들만 하면 안 되고 최소한 민간 전문가들도 좀참석시 참여시키는 쪽으로 좀 해서 이것이 정말 뭐 말하자면 통과 의뢰 차원에서 슬쩍 와보는 것이라 그렇게 생각하면 저는 안 된다고 봐요. 과거 MB 정부가 그 광우병 때그한 줄이 문제였단 말이죠. 미국에서 광우병 소가 발견되더라도 네, 네. 우리는 소위소비를 중단하지 않는다. 이게 식량 주권까지 이제 말하자면 일파만파 번졌던 정말 그 도화선이었는데 제가 보기에 이건 먹거리 문제에 대해서는 특히나 이제 이번에 후쿠시마산 수산물 그 문제는 그좀더그나간 문제겠지만 정말 PK라든가. 우리 주부들의 마음을 예. 뒤흔들 수 있는 그런 이슈이기 때문에 좀 조심해야 된다. 그첫 발걸음이 결국 오염수 처리 문제 아니겠습니까? 이제 그 문제니까 그건 그렇게 좀 정리하는 것이 저는 정부가 일본에게 좀더 강도롭게 요구해야 된다고 보고 예. 그나마 이제 뭐 앞으로 경제 문제에 관해서 좀 여지를 남긴 것 그다음에 논란은 있지만 그런 히로시마 위령탑 문제 이런 문제도 함께 가는 것에 대해서 뭐 야당에서 문제는 제기하는데 그럼에도 불구하고 그게 한인의 2만 명의 그 영혼이 묻힌 곳이기 때문에 양국 정상이 가는 건 그나마 좀 의미가 있고 그래서 저는 그. 다시 총화 총론을 펼친다면은 판을 깨지 않은 한일 정상회담이었고 미래로 가는 여지는 남겠지만 그래도 아쉬움 남는다. 네세 예. 마디로 제가 평가하겠습니다.
0: 예. 그 구시만 수산물 수입 관련 문제는 이제 PK 같은 경우에는 이제 수산물에 연관된 지역을 아마 그렇죠. 대표해서 말씀하신 것 같고 주부라고 하는 건 아마 이제 우리 수산물을 네. 소비하게 되는 네. 네. 소비자들을 또 대표해서 말씀하신 것 같습니다. 자 그러면 이제 김주름 변호사님.
1: 어 이제. 지난주에도 제가 그런 말씀드렸는데 이제 뭐 결론이 한미일 삼각 동맹이다라는 결론을 내려놓고 진행되고 있는 각종 정상회담의 프로세스인 것 같습니다 그러다 보니까 강하게 뭔가를 얻지를 못하는 것 같아요 그러니까 이거를 어~ 윤석열 대통령 혹은 윤석열 정부 입장에서는 어~ 당대에 어쨌든 어떠한 방식을 써도든 어~ 막혀 있던 어, 한일 관계를 개선하고 한미일 삼각동맹을 강화하겠다라는 결론 하에 나머지를 조금 부수법안처럼 어 사고하고 있는 건 아닌가라는 생각을 듣고 결론을 그렇게 낸 상황에서라면 유의미하다. 한미일이 더 긴밀하게 협력하는 모양새를 특히 미국이 원하는데 거기에서 한일 관계가 개선되고 있고 교류가 늘어나고 있다라는 점에서 아마 한미삼각동맹을 일 지지하시는 분들 입장에서는 그냥 뭐 낙제점은 아니지 않냐라고 음. 이제 보실 수는 있을 것 같아요. 거기서 제일 이제 유심히 봐야 됐던 부분은 그 양국 수반이 이제 공동으로 기자회견을 하는 과정에서 워싱턴 선언과 관련하여. 한미 관계지만 일본의 참여를 배제하진 않겠다라고 얘기를 하는 네. 거면, 그러면 결국 그건 이제 한미, 일본이 원하는 게 오히려 그거 아닌가. 워싱턴 선언의 성과가 정말 나토를 제외하고는 한국에서 독점적으로 향유할 수 있는 어떤 다른 레벨이라고 그동안 정부가 주장을 해왔는데, 오히려 그 문제에 있어서는, 일본까지 이제, 그래서 일본이 이제 급히 오게 된 것도 이런 거에 오히 목적성이 분명히 있지 않았냐. 어차피 우리 다시 잘 지내기로 한 거, 이 문제를, 이 문제도 우리 빠, 빠지, 빼지 말아달라라고 강하게 좀 얘기를 한게 아닌가 싶고요. 그런 면에서 봤을 때, 그렇다면 워싱턴 선언의 성과가 오히려, 감축되는 그런 음. 느낌도 있고. 어쨌든, 근데 뭐, 결론적으로, 뭐로 어, 가도 한미의 삼각동맹으로만 가면 된다라고 보신 입장에서는, 뭐, 그럴 수도 있지라고 통크게 보실 수 있을진 모르겠지만, 오히려 제가 이제 역으로 보면, 반드시 그 길만이 정답이 아니거나, 그 속도에서 의문을 제기하거나, 그 가는 과정 위에서 어떤 특정한 조건들이 성취되어야 한다고 보는 입장에서 보면, 상당히 불만족스러운 최근에 1년의 행보겠죠. 그 행보에서, 음. 어제 그제 어제 있었던 어 공동 뭐 기자 회견의 내용이나 그 과, 관련 과정들이 전부 이렇게 좋게 평가되지는 않을 것 같습니다. 아마 뭐 이벤트로는 이제 현충원에 총리가 방문을 하고 그리고 이제 다음번에 G7 히로시마에서 어 원폭 평화기념공원 방문해서 위령비 앞에서 같이 이제 조의를 표한다 요 정도의 이제 멘트는 기회적인 단계에서는 충분히 구상할 수 있고 설레가 없는 것도 아니기 때문에 굉장히 사실 뭐 굉장히 대단한 건 아니 지만 어쨌든 뭐 한일 관계 개선에 뭐 신호탄으로 볼수 있는 여지는 분명히 있겠죠 그래서 저는 그게 이제 겨, 정해진 결론하에서 외교 실무진들이 최대한의 노력을 다 했구나. 라는 부분은 알겠습니다. 그거를 이제 이해한다는 것과 이 결론에 동의한다는 것 사이에 조금 차이가 있다 보니까, 그거는 아마 이제 국민들 눈높이에도 좀 달리 볼것 같습니다. 좀 시찰단 문제라든가 과거사 문제에 대해서 조금 더 적극적이지 못했다는 거. 그리고 한일 관계에서 미래와 관련된 무슨 뭐 전경년과 경단년의 공동기금도 기업 참여는 없어서 양국에서 10억씩만 출자한다는데, 이런 사업의 그, 그, 시드머니로 20억은 영자가 하나씩 빠진 줄 알았어요. n이거나 애니, 예. 예. 원이 n이 이렇게 바뀐 거 아닐 정도로 그런 부분은 조금 졸속적이었거나 부족함이 좀 있지 않았나 싶습니다.
0: 예. 지금 이제 전반적으로 평가해 주신 내용들 가운데 그러니까 쟁점이 크게는 한세 가지쯤 나오는 것 같습니다. 그래서 과거사 문제 또는 역사인식 문제 그리고 강제동원해법의 실효성 문제 요게한 가지가 있고요. 오염수와 이제 수산물 수입에 관련된 문제. 그리고 이제 그 한일 한미 이제 그 방위 체계 안에 이제 일본을 어떻게 끼워 넣는 방식이 될 것인가라는 그런 부분이 될것 같은데요. 일단은 그래도 이게 제일 중요한 문제긴 이 하니까 해법 문제에 대해서 좀더 얘기를 해 보죠. 어 하브드벤 님이 보시기에 개인적으로 가슴 아픈것 어느 정도 수준으로 받아들여야 될까요?
3: 아니 저희가 지금 일본에 요구하는 게 이게 지금 대통령의 인식도 마찬가지인데 일본인들 개개인이 무릎 꿇리기 위해 사과를 요구하는 게 아니잖아요. 총리의 개인적인 어떤 감정 이런 걸 요구하는 게 아니라 정부 대 정부로 일본이 이 문제를 어떻게 다룰 것인가의 그 태도를 물어보는 것인데 그냥 개인적으로 가슴 아프다고 생각한다. 그 심지어 가슴 아프다고 하는 그 얘기 중에서도 주어가 빠져 있습니다. 이게 뭐에 대해서 가슴 아프다는 건지 누구를 얘기하는 건지도 실제로 따지고 들어가려면 빠져 있습니다. 그래서 아주 부충분하다는 목적어가 아, 목적어가 빠져 있습니다. 그래서. 굉장히 불충분하다고 저는 생각을 하고 이게 지금 민주당에서도 계속 이거를 대응함에 있어서 역사를 팔아서 뭐 미래를 얻을 수 없다는 등뭐 친일적이다 이렇게 얘기를 하는데 저는 그거보다 더 핵심은 이게 국익과 국민의 이익 사이에서 이걸 어떻게 국가가 다룰 것이냐의 문제라고 생각을 합니다. 예를 네. 들면 강제동원 피해자분들이나 위안부 피해자분들은 살아계십니다. 강제동원 피해자분들 세분 정도는 당사자이고 피해자들이 살아 있는데도 불구하고 두 분은 이 삼자 합법에 대해서 반대하고 계세요. 음. 이 부분에 대해서 이런 상황이 있는데도 불구하고 그러면 국가가 이게 만약에 국익을 위한 것이라 할지라도 국익과 외교를 위해 전범 피해를 입은 이 국가의 구성원이 국민의 인권과 이런 문제를 국가의연료로 태워도 되는 것인가? 네. 이렇게 그냥 소비하고 넘어가도 되는 것인가? 이걸 물어야 된다고 저는 생각을 합니다. 근데 사실 어 야당에서 지적하는 문제에 대해서도 역사 뭐 이런 얘기만 하고 있지 이 피해자의 포커스를 맞춰서 얘기하지 않는 부분이 참 개인적으로는 불만이기도 하거든요. 그래서 이이 이 강제동원 문제 제3자 해법에 대해서 대통령이 얘기할 때도 그러면 지금 이 피해자랑 어떻게 우리가 이 국가가 이 해결할 것인가에 대한 부분은 다 빠져 있고 음. 우리가 일본과 미래로 가기 위해서 내가 결단한다 이 얘기만 하고 있는 것이거든요. 네. 결과적으로는 결국, 반작용이 생길 수밖에 없는 행보라고 저는 보기 때문에, 이제 무려스럽게 보고 있는 중입니다. 예, 최선을 다
4: 저는 이제, 사실, 시다 총리가 왜 이렇게 서둘렀을까. 음. 뭐, 여러 가지 얘기하는데, 야당 일각에서는, 뭐, 후쿠시마 오염수 처리를 위해서 이렇게 빨리 좀 서두른 것 아니냐, 네. 이렇게 와서, 오이 그 OECD 기간 중에 좀, 그, 총, 여론을 좀 얻어서, 국제 여론을 얻어서 가려고 하는 거냐. 저는 그렇게 보지는 않습니다. 기시사 총리가 이렇게 서둘렀던 데는 반드시 저는 바이든 대통령의 책은 있었을 거라고 봅니다. 네. 뭐 직접적인 책은 아니지만, 그러면서 바이든 대통령의 구상은 아마 이럴 겁니다. 이번에 우리가 한미가 워싱턴 선언이라는 걸 하지 않았습니까? 네. 근데 사실 이건 반쪽짜리 축인 거죠. 미국 입장에서 놓고 보면, 우리 한국 입장에서 놓고 보면 1대1 계약이긴 하지만, 근데 미국 입장에서 놓고 보면은 결국에는 동북아 정세를 관리하는 게 중요하기 때문에 한미일 세 축이 완성돼야 되거든요. 그럼 저는 이번 5월 OECD 이번 그방그 그 OECD 그 국제 회의 때 저는 그때 아 G7이죠. G, G7 제가 네. OECD 헷갈렸는데 네. G7 죄송합니다. 근데 G7 회의 때 분명히 저는 바이든 대통령이 한미일 다시 한번 안보축에 대한 북핵 기업이라든가 안보축에 대한 선언이 있을 거로 봐요. 그게 저는 제2의 워싱턴 선언을 저는 바이든 대통령이 꿈꾸고 있다고 생각합니다. 계획하고 있다고. 그러게 하기 위해서는 한미가 했으니까 한일이 빨리 답방을 해서 여기에 대한 컨센서스를 갖춰줘야만 5월 말쯤 이 선언이 또 나오게 되는 거죠. 그러니까 명시적으로 제2의 워싱턴 선언에다가 얘기하는 게 아니라 한미일 동맹의 완성이다라는 얘기를 하겠죠. 거기에 이제 기본 축이 첫 번째 축이 이제 우리가 얘기했던 바로 이제 워싱턴 선언에 대한 한미 동맹의 문제겠죠. 네. 그렇기 때문에 저는 그렇지 않고서는 기시다 총리가 이렇게 서둘러야 저는 이유가 없었다고 봐요. 더군다나 아프리카 순방 중에서 바로 한국을 오겠다고 얘기하면서 저는 아마 그때부터 아마 한미 한일 간의 이제 외교 의전 라인이 굉장히 이제 여기 압축적으로 이제 그 회의를 논점을 잡아갔던 것 같은데 저는 그렇기 때문에. 그렇게 좀큰 틀에서 이걸 놓고 본다 그러면은 이번에 과거사례든가 그다음에 한일 동맹에 대해서 앞으로 미래로 나가자는 여러 가지 좀 디테일한 그런 성과들을 꺼내기엔 좀 시기적으로도 좀 빨랐고 미급했다. 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 판은 깨지 않은 상태에서 앞으로의 가능성을 남겨두고 음. 보다 본질적인 사안은 5월 5월 말에 있을 G7에서 한미일 동맹의 새로운 축을 또 선언하는 제2의 워싱턴 선언이 나오면서 저는 그 다음에 이제 그걸 바탕으로 다시 한일 관계는 조금 말하자면 올해 연말까지 양국에 아마 큰 선거가 없는 예. 걸로 제가 알고 있습니다. <웃음> 그렇기 때문에 큰 선거가 없고 지지층에 대한 눈치를 보지 않고 여러 가지 이제 말하자면 좀 여론화 작업을 할수 있을 때한일 관계가 조금씩 조금씩 함부로 한 발씩 좀 나가지 않겠는가. 그래서 저는, 어, 제가 지난번에도 말씀드린 것처럼 한일, 그니까 한미, 그 이번에 한일 회담의 성과는 그 한미동맹, 아그 워싱턴 답방으로 예. 우리가 한번 봐줘야, 그 결론을 봐줘야 하고 이 이번 이번 한일 동맹은 아니 한일 정상회담은 한미일 G7에서 저는 다시 한번 좀 재평가 예. 받아서 좀 숨고르기 차원에서 스텝 바이 스텝으로 가는 걸 저는 인정할 수밖에 없지 않을까 좀 예. 그렇게 분석합니다.
0: 예. 그럼 이제 방금 말씀이 이제 결국 두 가지가 합쳐지는데 <웃음> 아, 결국에 최종적인 어떤 구상이라고 볼수 있는 한미일 체제의 새 완성, 그러니까 북핵 위협에 대응하는 이걸 위해서 당장은 과거사 문제를 위로 끊을 는 없고 꺼내게 되더라도 이제 앞에 것이 먼저 완성되고 난 다음에 뒤에서 아마 풀게 될 것이다라는 이제 그런 이야기시니까요 한번 더 들어보도록 하죠, 이기는
2: 그러니까 왜 지금 왔느냐를 생각해봤을 때, 저 일본 현지에 있는 분들한테 좀 여쭤보니까 어저께까지 골든 위크라고 해서 예. 일본에서 가장 최대 명절이었다고 음. 합니다. 사실 국민들한테 자국민들한테 뉴스에 가장 관심이 좀 떨어져 있고 여행을 많이 가는 시기라서 좀 이제 긍정 회로를 돌려, 돌려가지고 우리 한국한테 좀 좋은 선물을 주려고 하나라고 음. 생각했었는데, 결과적으로 그건 좀 아닌 것 같고, 저는 NCG 때문에 왔다고 생각합니다, NCG. 왜냐면, 하 음. 어, 2000, 아베 총리가 이제 살아있었을 때부터 자민당 내에서 어떤 얘기가 나왔냐면, 어, 비핵 3원칙, 일본이 가지고 있는 비핵 3원칙, 보유하지도 않고, 제조하지도 않고, 반입하지도 않는다. 이세 가지 원칙 중에서, 반입하지도 않는 것에 대해서 이제 재논의해야 된다고 라 자민당 내에서 얘기가 나오고 있거든요. 예. 정조회장도 마찬가지고, 그것에 동조하는 기시다 총리도 분명히 발언을 했고요. 이것도 들을 NCG를 통해 가지고 좀 확대 개편 한 다음에 종국에는 어뭐핵 보유까지는 아니더라도 아시아판 나토를 꿈꾸는 어떤 이런 빌드업이 아닐까 이런 것들을 좀 일본에서 염두하고 있기 때문에 NCG가 창설되면서 화들짝 놀라 가지고 이렇게 빨리 답방이 온 것은 아닐까라는 생각을 좀 하게 되는 거고요. 예. 가장 가슴 아프게 생각했던 것은 역시 과거사인데 저는 정부가 좀 직시해야 될 문제라고 생각하는 것이. 국민들이 자꾸 지금 과거를 얘기하는 게 아니고, 과거에 있었던 역사적 사실을 미래, 그리고 우리가 살아갈 후대한테 왜곡하지 말라는 걸 정확하게 알려달라는 건데, 음. 자꾸 윤석열 대통령께서 과거 때문에 미래의 발목을 잡을 수 없다라고 얘기하는 건데, 이런 부분들은 빨리 좀 바로 잡았으면 좋겠다는 생각을 하게 됩니다.
0: 예. 네. <웃음> 만약에 이제 두 분의 말씀을 이제 모아서, 아시아판 나토를 만들기 위한, 그래서 이제 좀 마음 좀 급한 기사총리 방안이었다라고 본다고 한다면, 과거선 문제가 뭐, 좋게 만들 수는 없겠지만 아쉬운 부분도 분명히 이제 있을 테니까 그 아쉬움을 이용할 수도 있었을 것 같은데 덧붙이자면 얼마
2: 전에 또 위안부 할머니 할머니 돌아가셨거든요. 정부에 등록된 240명의 할머니 중 이제 한 자리 씁니다. 이런 것들을 한일 회담이나 답방에 대해서 꺼내지 않은 적이 단한 번도 없습니다.
0: 그런데
2: 예. 이런 것들 의제나 요구 자체가 일어나지 않았다는 것은 그냥 과거 사로 묻어버리고 미래로 나가자라는 이런 조금은 잘못된 판단이 정부 내에 좀 만연하게 있는 것 같다. 김준 선생님.
0: 그래서
1: 이제 그 이기현 의원님이 너무 잘 지적해 주신 거고 교수님도 아까 이제 방금 음. 얘기해주셨는데, 그러니까 지금 한미일 삼각 동맹을 원하는 게 한국. 이게 아니라 일본과 이제 미국이 모두 이제 원하고 있는 상황에서 한국이 늘 여기서 오히려 이것이 긴장을 격화시킬 수 있기 때문에 좀 유보적인 태도를 취하다가 지금 이제 전략적 명확성으로 넘어간 거잖아요. 그렇게 서 입장을 전반적으로 선회했다 하더라도 어 이렇게 급하게 다 들어주고 답방을 받아 줄 이유는 또 없는 거죠. 왜냐자면 이제 과거사 문제에 대해서 어느 정도 또 전향적인 게 아니라면 일단, 지금 답방은 좀 시기상조인 것 같다. 너무 빠르다라고 얘기할 수, 얘기할 수 있었을 것 같은데, 용산에서는, 어, 조속한 답방 자체가 성과다라고 음. 보는 인식에서 출발하는 게 아닌가 싶습니다. 예. 그럼, 그리고 이제 거기에 덧붙여서 몇 가지 뭐 이벤트들이 있으면, 적어도 지금 뭐, 팽팽하게 이 문제는 뭐, 진보보수가 지난주 한국갤럽 기준으로 보면, 아. 갤러비 함부로 얘기했군요. 네, 5월 1일부터 4일까지 이루어진 전국 1,000명을 이룰 통해 이루어진 중앙선거 여론조사 심의원에서 확인할 수 있는 내용에 따르면 42%, 42%로 이제 그 찬반 잘했다 못했다가 팽팽하다는 겁니다. 그러니까 예. 국내 정무적인 요소에 봤을 때 한일 정상회담을 개최하는 것이 그렇게 나쁘진 않을 것 같다. 반대파도 격렬하게 반대하겠지만 보수층도 충분히 결집시킬 수 있다. 그러므로 이 정상회담 답변 빨리 받는 거 괜찮은 것 같다라는 정무적 판단을 한게 아닌가 조심스럽게 저는 좀 추정해 봅니다. 그래서 제가 봤을 때는 모든... 모든 것들이 갈때뭐그 속력도 중요하지만 방향이나 뭐 모든 것이 다 함께 중요한데 방향이 맞, 본인 생각들이 맞다 하더라도 이 속력 조절을 조금 하는 것이 어 그리고 그 안에서 좀 따낼 수 있는 것들이 충분히 있었을 텐데 그 부분들이 좀 대단히 아쉽다는 생각이 듭니다.
0: 예, 한국갤럽 자체 조사까지 아마 얘기를 인용해서 해 주신 것 같고요. 예, 네.
3: 예전에 노무현 대통령께서 한미 FTA 할때 지지층도 반대를 했어요. 그래서 뭐라고 했냐면 여러분들이 반대하고 성명 내고 그렇게 화내주시는 덕분에 제가 미국과 협상할 때 말빨이 좀 선다 이런 얘기를 했거든요 그 기시다 총리가 개인적으로 내가 가슴 아프다 이런 얘기는 할수 있죠 왜냐하면 일본의 이익을 대변하는 사람이니까 그렇게 얘기할 수 있습니다 일본 입장에서는 그리고 심지어 그 정도 얘기했는데도 제가 오늘 보도를 보니까 일본 우익들은 화를 내고 있다고 하더라고요 네. 그런 얘기 할 필요가 뭐 있냐고 근데 대통령이 그거를 이해해 줄 우리 대통령이 그걸 이해해 줄 필요는 없잖아요. 네. 지금 계속 과거사의 틀로 얘기를 하지만 아직 살아계신 분이고 현재 진행형인 상황이다. 우리가 제3자 해법을 얘기할 때도 이게 우리가 감수해야 되는 부분들이 많이 있다. 당신들이 여기에 대해서 충분히 호응을 안 해주면 은이 판이 계속 갈 수가 없다. 미래로 같이 간다는 거는 말하, 말하자면 2인삼각인 건데. 서로 발이 맞아야 앞으로 나가 나아, 나가는 것이지 우리는 앞으로 나가가려고 하는데 당신들이 쭈뼛쭈뼛거리면 넘어지게 되지 않습니까? 그럼 엉망진창이 될 수밖에 없는 것이고 그 억지로 나가려고 하면 몸이 다 상처투성이가 되게 마련이거든요. 지금 후쿠시마 얘기 같은 것도 보면 G7에서 분명히 얘기가 나올 겁니다. 지난번에 G7 환경장관 회의에서 독일이 반대를 했었거든요. 근데 반대하기 전에 일본이 뭐 참여국들이 전부 다 환영한다는 취지의 논평을 내려고 하니까 네. 현명을 내려고 하니까 독일이 어 그거 아닌데 우리는 반대 한다 이렇게 해서 좌초가 됐어요. 그럼 이걸 한번더 시도하려고 할 텐데 여기에서 인접국이고 실질적으로 피해를 제일 많이 입고 제일 반대가 심한 한국을 레버리지로 쓰려고 할 가능성이 되게 높습니다. 네. 그럼 여기에 대해서는 한국이 어디까지 우리가 들어줄 수 있고 이거 하려면 은 일본이 우리한테 뭘 줘야 되는지를 좀모 모호, 이렇게 모호하게 얘기할 게 아니라 선을 정해둬야 됩니다. 음. 근데 일본, 그, 지금 윤석열 대통령이 어떻게 하냐면, 아0 백년 전 얘기, 일 때문에 뭐, 일본이 무릎 꿇어야 된다고 생각하지 않는다, 라든가, 최근에도 뭐, 이 사과라는 건 진정성이 중요한 거지 우리가 강요하거나 요청할 문제가 아니다라고 하거든요 아니 진정성이 중요하지만 외교에 있어서는 우리가 지금 요청할 부분에 대해서는 명확하게 요청을 해야 되는 것이지 그냥 우리가 뭐할 만큼 하면 일본이 해줄 것이다 이런 모호한 태도로 나오면 계속 밀리게 된다라고 예.
1: 말씀드리고 싶은 겁니다 그래서 제가 조금 보태면 그러니까 그런 부분이 있는 것 같습니까 적어도 아베 총리에 비해서 기시다 총리가 훨씬 더 외교적으로 고민이 많은 수반인 건 맞고 예. 음. 그렇기 때문에 그전에 할수 없었던 행보를 할수 있는 뭐랄까요 성정이랄까 태도를 갖춘 지도자인 건 맞는 것 같습니다 그러니까 그럴 니까그 때일수록 너무 강공 일변도로 가기보다는 조금 더 유연한 접근이 필요한 거 아니냐 이렇게까지 얘기하는 건 제가 어느 정도 동의할 수 네. 있다는 거죠 그러니까 지금이 오히려 협상에 적기일 수 있다 협의 관계를 개선할 수 있는 적기일 수도 있다 그런데 만약에 정말 이, 일본도 이뭐 무장과 관련된 부분이든 외교 안보 문제든 또는 후쿠시마 오염수 관련해서 문제들을 풀기 위해서 한국 정부에게 요구하거나 필요로 하는 것이 있다고 한다면 그렇다면 뭐 사과 수준은 지금 그대로라도 뭐 한국 사법부의 결정은 그, 그 그대로 존중한다라는 발언을 이끌어 내는 것이 그토록 어려운 일이냐라는 질문을 이제 던져 볼수 있는 거죠. 말하자면 그러니까 어 제3자 변제 방법의 해법을 통해서 그걸 동의해서 어그 손해배상 액수를 수령하시는 유가족분들도 계십니다 그게 그분들한테 좀더 실효적일 수 있지만 다른 분들이 거부하는 것에 대해서는 한국 정부나 일본 정부는 어느 정도 뭔가의 표현을 할수 있다는 거죠 근데 아무것도 없이 오로 라띵으로 제가 알기로는 지금 그수령을 하지 않겠다고 얘기하신 유가족분들이나 당사자분들의 입장만 꼭 이렇게 견결하고 단 하나 오로 l 싱의 태도로 임하고 있다고 생각하지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 너무 타임테이블을 정해놓고 이건 무조건 해야 된다라는 것들이 오히려 우리가 얻을 수 있는 것들을 못 얻는 거 아니냐. 한미FT에 방금 어, 하은기 부대변인 얘기해 주셨습니다만 그것도, 그때도 것그 사실은 나중에 정보공개 청구 과정에서 다 밝혀진 내용입니다만 한미FT에 체결을 하고 나서 미국 정부가 갑자기 뭘 바꾸자고 얘기를 하고 한국 정부가 거기에서 이렇게 바꾸자고 다시 얘기를 하는데 미국이 안 된다고 하니까 그냥 미국이 마지막에 고치자고 한 그대로 넘어갑니다. 그걸 그걸 다시 수정합니다. 그것도 사실은 노무현 대통령 때아 이거는 그냥 내 대에 즉 2007년 당시에. 어내 집권 시기에 그냥 모든 걸 정리하고 넘기겠다라는 호방한 기운을 한 거지만 그게 사실 되게 독서조항이었다라는 그래서 어, 한국어로 번역된 문장 자체가 비문인 굉장히 모호한 어, 조문이 있었던 거거든요. 그러니까 그런 식의 태도들이 우리 외교를 좀 망치니까 본인 대 모든 것을 성과하고 뭔가 외교의 성군으로 남으려고 하거나 화끈하게 다 정리하려고 하는 그 호승심이 상당히 많은 것들을 오히려 그르치는 거 아닌가라는 생각입니다.
4: 제가 뭐 발로, 발로는 좀 말씀을 드리면은 네. 윤 대통령이 취임 이후에 보여줬던 외교 기조가 세 가지가 좀 있다고 보는데, 이게 절대, 그러니까, 그러니까 굉장히 이게 문재인 정부와는 정면을 배치되는 사람들입니다. 문재인 정부가 전략적 모호성, 그러니까 뭐 한반도 운전자론도 얘기하면서 네. 모호하게 얘기했는데, 윤 대통령은 오히려 거꾸로 전략적 명확성을 가지고 네. 선택을 해서 갑니다. 두 번째, 균형자론을 문재인 정부는 얘기했는데, 그 윤석열 정부는 동맹주의를 얘기합니다. 네. 그 다음에 마지막으로, 문재인 정부는 자주 외교를 표방했습니다만 윤, 준석윤 대통령은 글로벌 가치 외교를 표방합니다. 그러니까 예. 완전히 다릅니다. 다, 그 그러니까 다른 가치이기 때문에 지금 두 분이 말씀하신 거는 그, 그 논리 연장 선상에서 보면은 그렇게 가는 방향이 맞지만 음. 윤 대통령이 전략적 명확성, 동맹 외교, 가치 외교에다가 우선순위를 두고 방점을 찍은 이상 제가 보기에 이제 그것은 말하자면, 그, 지도자가 외교 전략으로 선택할 문제고, 부수적으로 따라오는 이제 결과물들이긴 한데, 그 점에 대해서는 저는 이제 윤대통이 령 정치적 부담을 져야 되는 거죠. 예. 지면서 가야 되는 거고, 그 다음에 여기에 대해서는 국민적 평가와 이른바 선거를 통한 또, 어, 뭐, 중간 총선에 대한 심판 여러 가지 있을 겁니다. 그 부담을 안고 가기 때문에 저는 제가 그래서 이렇게 명, 전략적 명확성, 동맹, 동맹주의, 가치 외교 이세 가지 표방한 이상, 저는 월, 이 월말, 그러니까 연말까지, 의미 있는 성과 내지는 국민적 동의를 얻지 못하면 예. 총선 참패라는 결과를 받아들 일 겁니다. 그러니까 저는 윤석열 대통령이 집권 2년 차에 이 전략적 그세 가지 저 외교노선을 가지고 들고 갖고 문재인 정부가 배치되게 가는 이상 저는 두 분의 지적은 어쩔 수 없이 따라올 수밖에 없었다고 예. 보고 예. 그것은 저는 오롯이 이제는 평가받을 일만 남았다. 예. 다만 연말까지나한 8개월 정도 시간이 남았으니까 윤대통령이 얼만큼 좀물자를또 남은 물자를 채우든 아니면 한미도의 강화가 단순히 선언, 워싱턴 선언에 그치는 게 아니라 정말 국민이 체감할 수 있는 김태호. 그 안보실 차장이 얘기했던 것처럼 국민이 얼마큼 느끼시게 된다고 얘기했는데 예. 얼마큼 느끼는지 여부도 저는 성적표에 들어갈 수 있다고 보기 때문에 예. 이 부분은 저는 지적은 할수 있으나 윤석열 대통령이 이제는 정치적으로 선택한 이상 오롯이 감내될 해야 부분이다라고 예. 말씀드립니다. 예. 그래서 뭐 전략적 명확성 가치외교
3: 동맹주의를 선택할 수 있어요 문재인 정부와 달리. 근데 그러면은. 그 선택을 했을 때 따라오는 것들도 있어야 되잖아요. 근데 미국한테 지금 어떤 대우를 받고 있냐면 최우국 대우를 못 받고 있어요. 반도체 문제도 그렇고 IRA 법고도 그렇고 뭐 핵공유 얘기도 사실은 컨소을 떵떵 쳤지만은 성과가 별로 없었죠. 그리고 뭐 도청 문제 이런 것도 <웃음> 직접적으로 어떻게 못하면 은 미국 갔을 때아 그거는 미국 대통령이 대할 문제입니다. 넘길 수도 있는 문제인데 아무런 그 얻어낼 수 있는 게 과연 가치동맹이고 동맹주의에 충실한 결과인가 물어보면 초라할 수밖에 없다. 예.
0: 예, 원래 이기, 어, 의원께, 제가 질문을 던지면서 이제 말을 이제 정리하려고 했었는데, 일단 저기 청취 의견 몇 가지 좀 알려드리고, <웃음> 이기 의원께여쭙겠습니다아 이게 이제 결국은 이제 책임 정치다, 책임 정치 일종이다라고 이제 최소형 표론원가께서 얘기를 해 주셨는데, 아, 일단 최근 성과들에 관련해서는 좀 지금 올라오고 있는 의견들은 좀비판적인게 많은 것 같네요. 이원준님께서는 후쿠시마 현지 시찰 5월 23일에 간다고 하면 안 됩니다. 충분히 수기를 거치고 태평양 인근 나라와 협조해서 가야 합니다. 그냥 가서 브리핑만 받으러 가는 거 아니라고 봅니다. 라는 의견 주셨고요. 9890님은 과거가 없으면 미래도 없습니다. 과거가 미래를 대변합니다. 단순히 과거상 문제는 아니라고 생각합니다. 라는 의견도 주셨습니다. 자, 그러면 이제 자연스럽게 어, 지난 1년에 그 외교를 한번 평가를 해보는 방식으로 해서 이제 일부를 결론을 지으면 좋을 것 같은데 일단은 이제 방향은 정해졌으니 결국 국민의 심판이나 평가를 받는 것뿐이 안 남았다라는 최수영 평론가님의 의견과 함께 이기인 의원의 의견도 한번 들어보죠.
2: 일단 제가 눈여겨보는 거는 기시다 총리가 이번 회담을 통해서 원래 20%의 지지율이었다가 50% 지지율까지 올랐다는 평가를 받는다고 하잖아요. 이번에 3K 신문 그러니까 야후 재팬에서 올려져 있는 3K 신문이 자체 안케이트로 조사한 어, 기시다 이 회담으로 인해서 양국의 관계가 좋아질 것 같냐라는 조사를 했더라고요. 제가 들여다보니까 별로 좋아질 것 같지 않아가 68%. 네. 예. 좋아질 것 같다가 14%. 네.
0: 예. 그거는 이제 과학적인 조사는 아니죠. 이제. 그렇죠. 상케이심을 해서 예. 한 건데, 예. 이게 결국 정말
2: 더 구체적으로 들어가면 일본 자국민들도 그렇게 큰 기대는 하고 있지 않는 듯 해요. 네. 예. 예. 이런 부분들을 우리가 좀 정확하게 직시 해야 될것 같고, 아직 뭐 성과라고 하기에는 1년밖에 채안 돼가지고, 음. 좀 섣부를 수 있겠습니다만, 과거사 문제나 외교 문제나 또뭐 국내 정책인 뭐 근로 시간 문제 같은 경우라도 공통적으로 지금 세, 세, 어, 이렇게 발생되는 것이 소통이 부족하다는 라 것밖에 말씀을 드릴 수가 없겠어요. 예. 부처 간의 소통이든 국민들 간의 소통이든 정부가 어떤 영웅 심리를 가지고 있는지는 모르겠는데 이런 것들을 우리가 해결을 해야 돼라는 강박에 빠져 있는 것 같습니다. 음. 이걸 가지고 우리 때 모든 이 악순환을 끊어야 돼라고 판단한 다음에 국민들의 어떤 컨센서스 없이 혼자 결정하고 추진하는 이런 모습들이 여러 갈래 보이거든요. 이런 부분도좀 부담을 좀. 내려놓고 어 조금 더 국민들에게 묻고 좀더 합의하는 이런 과정들이 더 있었으면 좋겠다라는 평가를 내리고 싶습니다. 예.
0: 결국에는 이제 지금 최성통령님은 올컹 그르건 나름대로 제도자가 정한 방침이고 거기에 이제 국민의 평가를 받는 것이다. 또 아까 김준우 변호사님 같은 경우에는 대통령의 역사적 결단이라는 방식으로 자꾸 호승심 있게 대하면 안 된다. 이게 이제 큰 차이가 있는 이제 입장인 것 같아요. 뭐 변호사님도. 그러니까
1: 1년을 어. 놓고 평가를 하자면 이제 뭐, 1년까지는 안 돼. 일단 작년 연말에 인도태평양 전략을 이제 발표를 했었는데, 그게 어떻게 보면 변화하고, 뭐, 이제 요즘 많이들 좋아하시는 뭐 글로벌 중추국가라는 네. 얘기를 하는데, 아, 저는 그때는 참, 어, 모르겠습니다. 이게 되게 모호한데, 왜냐면, 글로벌 중추국가를 하고 인도태평양을 커버하기에 한국의 국력이 올라와 있는가, 음. 혹은 필요한가, 어, 혹은, 말하자면 가성비가 좋은가 순수 애국적 국익적 관점에서 네. 볼때 이게 과연 타당한 저, 전략인가 우리한테 필요한 거는 지금은 조금 더 경제적 실리가 아닐까 혹은 어~ 국내에서의 지금 사실 뭐~ 양극화 지수도 그렇고 출생률도 그렇고 뭐~ 여러 가지 문제 있는 지표가 많아서 사실은 음. 지금 오히려 내실을 다져야 될때 아니 이런 고민을 할 때가 좀 개인적으로 있거든요 만약에 이제 국가 지도자면 지금 외교에 힘을 쓴다면 저 멀리 그~ 인도양에 있는 그~ 그 동해안 아프리카 동해안에 있는 국가들까지 커버하는 전략을 지금 쓸 만큼 우리에게 그러한 영향이 있는가라는 거에 대해서 저는 사실 조금 의문이거든요. 그래서 그런 면에서 봤을 때 제가 뭐 문재인 정부를 막 지지하거나 이런 건 아니었지만 뭐 남방 외교 아세안에 좀더 집중을 한다거나 좀 그런 우선순위를 선택하는 게 되게 필요한 정도의 수준의 레벨에 있는 국가가 아닌가 우리가라는 생각이 좀 들어서 예전에는 WTO에서 어떻게든 최혜국이나 그 개발도상국 지위를 얻으려고 어 발버둥을 치던 대한민국이 물론 원조 공여국이 되고 뭐 되게 좋은 일을 하고 있습니다만 너무 빨리 말하자면 예전에 88년처럼 샴페인을 터트린 것처럼 외교가에서 뭔가 샴페인을 터트리려고 하는 거 아니냐라는 생각이 좀 많이 들거든요. 네. 저희는 일본이 동북하고 그다음에 이제 어 경제 무역적으로 이제 관계 있는 그 열강 4강들 외에는 이제 동남아 이 정도 가 그리고 이제 어 자원 외교 때문에 자원 수급 때문에 중동 지역 에 대한 뭐 석유의 안정적 공급이라든가 이 정도가 우선순위 아닌가 해서 너무 넓게 지금 윤석열 정부에서 퍼트리고 있고 그 인태 전략이라는 걸 한반도 수준에서 굳이 할 필요가 있냐 오히려 그것은 아까 뭐 물론 이제 전제를 최승영 평론가님께서 잘 말씀해 주셨지만 일본이나 미국이 원하는 그 전략의 하위 파트너로서 기능하는 것 이상도 이하도 아니지 않는가라는 생각이 들어서 그 부분에 있어서 저는 조금 음 이견이 있습니다. 예, 그
0: 국력 문제도 판단 기준이신 것 같고 또 지정학적. 위치에서 오는 실리 문제, 가성비 문제, 이른바 외교적 가성비 문제. 이 부분도 판단 기준을두 가지를 쓰신것 같은데 하업부 대표님 말씀
3: 지난 드렸죠. 1년 전체를 통틀어서 평가하면 이게 너무 추상적이고 오락가락하는 네. 외교였다고 저는 생각을 합니다. 순간순간 지도자의 결단은 있는데 그 결단으로 말미암은 반작용, 리스크 관리를 어떻게 할 것인가에 대해서는 전략이 없는 것 같아요. 네. 가령 뭐 지난 정부에서 신난방정책 이런 거 했던 것은 중국과 지금은 교육을 하지만 장기적으로는 디커플링을 한다라는 어떤 명확한 방향성이 있었습니다. 음. 그래서 뭐 미국이랑 뭐 외교를 할 때도 보면 미사일 사거리 해제 이런 거 하지 않습니까? 근데 지금은 이를테면 펠로시 화운장 방한 때나 뭐 라이스 부통령 방한 때나 이런 때를 포함해서 보면 이게 막상 뭐 사고가 터졌을 때는 대처를 못해서 막 우왕좌왕하는 모습을 보이는 것 같아요. 가령 러시아나 중국이나 이. 나라들과 지금 뭐 선을 어느 정도 긋고 한미일 동맹을 한다라고 이게 명확하게 처음부터 그어져 있었으면 가령 이준석 대표가 우크라이나 방문했을 때 여당에서 그렇게 난리 칠 이유가 없거든요. 그때 이미 뭔가 외교적 성과를 먼저 만들어내려고 했을 텐데 그때 당시 여당 지도부가 혹은 여당 인사들이 먼저 나서서 막 질타를 했단 말이죠. 그런 부분부터 해서 뭐 젤레스키 대통령이 미국 그 아이 우리 국회에서 연설할 때 이럴 때 보면 은 국민의힘 의원들이 한 명도 참석 안 한다거나 음. 뭘 하려고 하는지를 잘 모르겠어요. 가치 외교라는 게 사실 되게 추상적이잖아요. 우리는 이제 자유주의 국가들과 연대한다 이런 건데 그로 말미암아 우리가 얻는 게 있어야 되지
0: 않습니까?
3: 예. 얻는 건 없고 이 선택을 했을 때 돌아오는 반작용에 대해서는 리스크 관리가 안 돼서 우왕좌왕하고 있고 그걸 다 수, 추사적, 추상적이고 이념적인 레토릭으로만 좀 때우면서 지금까지 끌고 오고 있다. 이건 음. 지금... 명확한 전략을 세워서 원하는 거를 어떻게 이행할 것인지에 대한 실무적인 관점의 전략이 있어야 될것 같다라고 생각합니다. 네.
0: 가치 외교는 가치를 수호하는 어떤 이미지를 얻는 걸까요? 모르겠습니다. 한번 더 들어보죠.
4: 네. 저는 이제 그 제가 좀 아까 그 말씀을 드려서 선택의 문제라고 말씀드렸으니까 네. 그럼 이 선택이 국민들이 잘 이해하고 공감하도록 관리해야 될게 이제 네. 윤 대통령께 남아있는데 윤석열 대통령의 취임 1년 후 이제 평가를 지금 총평을 하는 과정에서 놓고 보면 지지율을 보면 은 특징적인 게몇 가지가 나타나요. 음. 그러니까 첫 번째가 이제 더블 디변상 그러니까 이제 한번 올랐다 금방 내려가는 네. 이제 그이 더블 디변상이 계속 반복되는 게 이게 굉장히 좀 저는 그걸 이제 잘 봐야 된다는 생각하고두 음. 번째가 작년 7월 이후에 긍 부정평가가 긍정평가를 앞선 이른바 데드 크로스가 나타난 네. 이후로 단한 번도 역전하지 못했어요 음. 지금까지. 이건 어느 여론조사나 마찬가지기 때문에 그렇죠. 굳이 소개하지는 않겠습니다. 예. 그 다음에 세 번째가 20%대 지지 하락률이 나타나는 경우가 왕왕 지 많아졌어요 예, 그렇죠. 다시 또올라가는 경우도 있습니다만는 음. 그다음에 네 번째 특징적인 게 순방만 갔다 오면 지지율 떨어집니다 동상 네. 올라가야 정상인데 음. 자 그럼 제가 아까 말씀드린 국정 국정과 외교의 세 축이 있었는데 국민이 지금 동의하지 못하고 있다는 방, 방, 그렇죠. 방증이잖아요 이게 네, 네. 그렇다면 윤석열 대통령 잘 봐야죠 자 그러면 음. 이런 총선이 지금 1 년도 안 남은 상태에서 대통령 보고 선거를 치르라고 본인은 대통령께서 생각하고 계신 네. 모양인데 대통령 지지율 30% 때까지는 총선 못 치른다는 게 공통된 인식이란 말이에요 음. 여권에서. 자 그러면은 지금 외교 기조 세 가지가 방향성 맞고 그것이 국정 거버넌스가 이제 문 정부와 내가 완전히 다른 레진체 예. 보여줬다고 얘기했는데 국민이 지금 동의 안 해주고 음. 현재까지 뭐 선거로 나타난 건 없지만 여론 조사상 나타나는 지표를 놓고 보면 국민이 지금 동의를 안 해주고 있는 거란 말이에요. 예. 그럼 이거를 끌고 가는데 그럼 어떻게 방향성을 갖고 끌고 가고 동료를 어떻게 가져갈지 이 판단을 전 올해 내로 해줘야 된다는 거예요. 예. 그래서 결국은 지금. 국정의 축은 바꾼 거 맞고 그다음에 그게 윤석열 대통령은 동맹과 자유주의 같이 등등 여러 가지를 이야기를 하지만 국민이 동의해주지 않는 외교의 방향성이라는 게 사실 얼마나 허망한 또 일이겠습니까? 그래서 제가 나타났던 이렇게 여러 가지 여론조사상의 특징들을 잘. 쳐다보고 잘 분석하면서 그럼 이게 바꿀 수는 없으니까. 자, 그러면 예. 어떤 뭘 보완하고 뭘더 얻어내고 뭘 디테일하게 협상을 임해야 되는가. 이 부분을 판단을 시기가 좀 도래했다. 음. 그 말씀을 드리겠습니다. 예. 아까 이기윤
0: 의원께서 말씀하신 좀더 대화하는 방식으로 또는 국민들께 설명하는 방식으로 했으면 좋겠다라는 거하고또일맥상통하는 그런 말씀이었던 것 같습니다. 자, 일부를 통해서 지금 한일 정상회담에 대한 평가와 더불어서요. 지난 1년간 윤석열 정부의 외교노선은 어땠던가 라는 부분까지 네 분의 평가를 들어봤습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론. KBS 열린 토론 정치의재구성 최수영 시사평론가 김준우 변호사 하홍기 전 더불어민주당 상근부대변인 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 어 이부에서는 양당의 또어 여러 가지 내홍을 이제 짚어 보려고 하는데 일단 민주당 얘기를 먼저 좀해 보겠습니다. 어김남국 의원이 이제 가상 화폐를 보유하거나 투자했다라고 하는 것을 둘러싼 여러 가지 층위의 이야기들인데요. 이게 어느 정도까지 커질지 아니면 뭐 어느 정도 다뤄지다가 잠잠해질지 그것도 좀 궁금하긴 한데, 아 민주당 이야기를 먼저 듣기 전에 나중에 한번 좀 들어보도록 하고, 먼저 <웃음> 김진우 변호사님 말씀 한번 듣죠.
1: <웃음> 네, 뭐, 어쨌든 어떻게 보면, 어, 큰일인지 작은일인지 저는 아직은 가늠이 좀안 됩니다. 예. 음. 돈 봉투 사건은 1억인데, 이건 60억에 나오니까 60배씩이나 중요한 <웃음> 사건인가. 예. <웃음> 아니면, 어, 정확하게 법 위반이 없는 사건과 이 민주주의가 그 매, 매수 매표 될수 있다는 사건의 경중을 비교하면 예. 참 하여튼 세상의 일이라는 걸 어떻게 가늠해야 될지 잘 모르겠다는 <웃음> 생각이 좀 많이 들고. 그리고 이게 결국은 뭐 20, 30대 층에서 어떻게 바라볼 것이냐. 뭐 이런 것들도 음. 좀 조금 더 지켜봐야 될 문제가 아닌가 싶습니다. 정무적인 효과만 놓고 보면요. 예. 뭐, 법리적으로야 지금 아직까지는 명료하게 사실관계가 다 드러난 게 아니기 때문에 누구를 뭐, 도덕적으로 뭐, 심판하고 안 하고의 문제들 보다는 아직은 좀더 투명하게 오늘 어느 정도 입장이 나오긴 했습니다만, 음. 김남국 의원이 조금 더, 어, 제기되는 질문들에 대해서 투명하게 밝혀내됨에 따라서 그 파장 효과를 좀 가늠할 수 있을 것 같습니다. 하지만, 그냥 어뭐뭐까 배가 아픈 사람들은 많이 있을 수있으니고요 있을 <웃음> 있을 <것> <웃음> 그래서 그거는 이제 최세영 평론가님이 얘기하시는 인식의 문제이기 때문에 뭐 어떻게 보면 뭐 내로남불 논란이라든가 이런 것들이 여러 가지로 같이 얽히면서 민주당 입장으로서 그렇게 게 좋은 일은 절대 아니기 때문에 네. 굉장히 그 어, 이 사태를 관리하는데 되게 어려움을 겪을 것 같다는 생각이 많이 들었습니다. 예,
0: 아직까지는 법적문제는 잘은 안 보이고 오. 정치적 문제일 텐데 일단 당분간은 자, 이미지 또는 인식의 문제일 거다 하면서 슬쩍 넘기셨습니다. 네, 예, 예, 예.
4: 저는 <웃음> 저 사실 이게 정말 언제나 정치는 정, 정치는 진짜 사실보다는 인식이라고 얘기하는데 예. 김남국 의원은 이슈가 발생했을 때 지금 이슈를 대하는 태도를 놓고 보면 국민들이 전혀 예. 동의가 안 돼요. 음. 왜냐하면 어쨌든 국회의원이 직업 윤리라는 게 있어야 되지 않습니까? 국민의 공복이고 선출된 사람인데. 근데 자신이 거액의 가상 자산을 보유하고 있으면서 가상 자산 과세 유예법을 발의한 건 사실 아닙니까? 네. 근데 거기에 대해서 무슨 뭐 노인들 얘기합니다. 이게 부모 봉양하면서 뭐 부모들에게 좀 잘해 주자는 제도 발의하는 게 그게 나쁜 일이냐는 식으로 물타기를 하는데 그걸 본질을 전혀 그 모르는 거죠. 그리고 그리고 본인이 어쨌든 그동안 뭐 코스프레 얘기하면 본인이 매우 기분 나쁘게 반응하는데 어쨌든 본인이 거액의 후원금도 받은 건 사실 아닙니까 그건 분명한 사실관계인데 본인이 그러면서 호소했던 게저 어렵습니다 얘기했는데 사실은 어렵지 않았잖아요 예. 그럼 본인이 이게 정서의 문제고 이거는 말하자면 본인이 위법과 탈법의 문제는 아니지만 최소한 이런 부분에 대해서는 고개를 숙였어야죠 그런데 내가 위법한 게 뭐가 있느냐 국민의힘 나보고 이제와선 판그 이제와서는 처음에는 법법 얘기하다가 이제는 뭐 도덕 윤리 얘기한다. 국회의원한테 도덕윤리 당연히 적용돼야죠. 예. 왜 적용이 안 됩니까? 그러니까 저는 그런 문제들 그러니까 저는 이제 이 문제가 이제 다시 국면 전환을 하겠죠. 이제 사실관계를 본인이 얘기하고 또 이제 뭐 꺼려놓으면서 얘기를 하는데 보십시오. 그렇지 않아도 국민들이 김의검 의원에 대한 여러 가지 불쾌한 기억들이 있는데 또 무슨 그 갬블러들 게임하듯이 예. 다걸기하겠다는 모든 걸 정치생명에 다걸 테니까 음. 음. 또 건단 얘기합니다. 아니 무슨 국회가 도박판도 아니고 이렇게 얘기하면 은 국민들이 여러 가지 진보진영 속에서 지지하는 사람들도 김남구 의원을 좀 이해해 주려고 하다가도 도대체 저는 이슈를 다루는 태도에서 전혀 공감 능력이 없는 거예요. 그래서 저는 사실관계 영역은 앞으로 뭐 국회 윤리를 가든 검찰의 수사로 가든 지 나타나겠지만 저는 김 의원이 이 문제를 이런 식으로 접근한다 그러면은 이런 건법률용으로개정의 정도 없을 뿐더러 음. 저는 김 의원이 정말 국민의 공복이라는 생각을 갖고 지금 이 문제를 대하는 건지 아니면 은아 내가 뭘 도대체 법적으로 잘못한 게 뭐야 예. 있으면 얘기해 봐요라는 식으로 대하는 건지 너무나 영역 관한 일 아닙니까? 저는 이런 점에서 다른 분들의 비판은 뭐 돈이 많다 이렇게 얘기를 저는 하지 않겠습니다. 저는 이슈를 다른 태도에서 김남국 의원은 분명 비판받아야 마땅하고 공복의 자질이, 자질이 없습니다.
0: 네. 예. 그러니까 가상화폐 투자나 그거에 관련된 법안의 문제 그리고 이제 평상시에 정치 후원을 받으면서 이제 스스로가 좀 어려운 조건이 그렇죠. 있다고 라 그러니까 얘기했던 예. 것들이 이미지로 있다면 그렇죠. 현재는 그것이 상충되는 상태이기 때문에 거기에 대한 답을 했어야 된다. 자, 이기인 의원님.
2: 저도 사실 최재형 평론가님 말씀에 동의를 하는 게 코인을 하는 건 문제가 없습니다. 예. 다만 이제 이 사태가 터졌을 때 어떻게 나오느냐가 국민들이 지금 관심을 갖고 있는 건데 당장 이 사태가 털어, 터졌을 때 어떻게 얘기했냐면 어 그럼 이준석은 음. 이런 식이거든요. 예. 그럼 이준석은 그리고 한동훈 장관의 작품이다 뭐 이렇게 음. 얘기했는데 알고 보니까 이 자신이 가지고 있는 코인의 대량 인출 때문에 거래소에서 FIU한테 이렇게 신고한 부분이기 때문에 예. 그럼 거래소의 작품이라인가라고 해도 앞뒤가 좀안 맞고 음. 이 이거 사태 이 이슈를 좀 대하는 태도가 전혀 지금 소위 말하는 이재명 씨 그럼 너는 그럼 당신들의 문제는 이렇게 거론하면서 자신의 문제를 이렇게 좀 물타기 하려는 예. 이런 것들 때문에 국민들한테 좀 비판을 받고 있다고 생각을 하고 어~ 좀 석연치 않은 것들은 많습니다 그러니까 어떤 돈으로 이 코인을 샀느냐 그리고 정보를 알았느냐 그리고 판돈그 코인을 판돈 처리한 돈은 어디 있느냐인데 오늘 해명 자료를 봐도 조금 석연치 않은 것이 주식을 판 돈을 가지고 코인을 샀다고 얘기를 하지만 그다음 연도에 그대로 사실 그러니까 판주식만큼 예금이 그대로 들어가 있습니다. 예. 이제 그 중간에 오른 가격으로 부족분의 예금을 채워놨는지는 모르겠는데 이런 부분들은 소명자료에 없더라고요. 이런 것들은 국민들한테 조금 어 석연치 않은 부분을 생각할 것이고 코인을 해본 사람들은 알 겁니다. 이 위믹스라는 코인이 리스크가 굉장히 많은 코인이에요. 예. 사실상 이렇게 좀 속된 말로 잡코인이라고도 할 수도 있겠고 음. 김치코인이라고 할 수도 있겠는데 위메이드가 좀 작전 의혹이 많, 많았다라는 많 그런 의혹 때문에 많은 젊은 층들한테 좀 비판도 많이 받고 예. 피해자도 좀 많답니다. 그런 코인을 한순간에 80만 개를 한다는 건 정말 말이 안 되는 거거든요. 이를테면 이런 거죠. 정말 안전한 삼성 주식이라도 한꺼번에 80만 개를 살 수는 없습니다. 음. 리스크가 엄청난 이 코인에 대해서 80만 개를 한꺼번에 대량 구매했다? 이건 절대 알 수가 없는 거라서. 예. 이준석 대표가 페이스북에 올렸다가 지운 부분도 뭐 코인 정보방을 잠깐 들락날락 했다고 이런 얘기까지 있는데 이런 부분들에 서 정확하게 좀 소명이 되어야 한다. 근데 좀 입증은 어려울 겁니다. 음. 그리고 이것들을 얼마나 현금화했는지 그리고 전량 처리했다면 지금 거래소에서 어떻게 남아 있는지 이런 것들을 정확하게 소명을 해 줘야 이런 깨끗 의혹이 깨끗하게 해소될 것이지 이런 식의 해명 계속 자기한테 유리한 것들만 계속해서 강변하는 해명으로는 계속해서 파장을 키울 것이고 오히려 돈봉투 이슈는 잊혀질 만큼 더 사태가 커질 것
0: 같습니다. 7086님께서 자신이 발의한 법안에 찬성표를 던지지 않았으니 괜찮다고요. 참 대단한 사람입니다라는 말씀을 주셨는데 찬성표를 던졌다고 하네요 예 찾아보니까
1: 네네, <웃음> 예. 처음에는 예. 아, 그 참석을 안 했는데 두 번째 음. 유예 법안이 통과될 때는 본회의에 참석해서 찬성의 음. 의결을 했다는 거거든요 예. 네.
0: 그러니까 이런 게 이제 물론 그 당시 젊은 층들의 그 어떤 분위기를 받아서 스스로가 젊은 또 세대 의원이니까 그, 그, 불만을 해소시켜주겠다라는 발언을, 발의를 하고, 뭐, 통과시키고 이런 건 괜찮은데. 근데 그러려면 이제 아예 그 전에 이제 소유 자체를 안
3: 했어야 되거나 털었어야 되는데 그걸 안 했다는 거죠, 지금 문제는. 아, 들어보죠. 제 감각으로는 돈봉투보다 어, 이 건이 아마 이미지에 더 타격이 클 겁니다. 돈봉투 네. 관련은 우리나라 국민들 뭐 워낙 정치 업무가 심하기 때문에 아, 뭐 정치권에서 또 저랬나 보다 할 텐데. <웃음> 이 문제는 민주당이 이제 고질적으로 지적받아왔던 내로남불이랑 상관이 있기 때문에 더 이미지에 타격이 클 가능성이 높다라고 예. 저는 생각을 하는데 차근차근 말씀드리겠습니다. 그 제가 이기인 의원님 말씀하시는 거 웬만하면 다어 합리적이다 동의하는데 요번 것만은 생각이 좀 다른 게 저는 코인 하는 것 자체가 문제가 아니다라는 말에 동의 안 합니다. 왜냐하면 정치인은 정치인으로서의 태도가 이 관련돼 있는데요. 이준석 대표가 프로그램 코딩해서 뭐 알고리즘 투자로 선거 두세번 이길 돈을 벌었다. 아 이길 돈이 아니라 칠을 돈을 벌었다 했을 때 예. 제가 황당했습니다. 음. 코인 때문에 지금 젊은 사람들이 이게 지금 자살하는 사람도 있고 우리 사회에 지금 희망이 없어서 한방주의로 가는 경우도 많고 네. 그러기에도 불구하고 제도가 지금 정돈이 안돼 가지고 막 사기가 횡행하고 이런 것 때문에 지금 이 문제인데 정치 하겠다는 사람들이 이 제도를 어떻게 하면 정비할까 이걸 어떻게 하면 시장을 안정화시킬까 고민하는 게 아니라 코딩해 가지고 뭐 돈벌러 들어간다 이게 전 정치적으로 온당하다고 생각하지 않습니다 네. 하지만 이준석 대표는 본인이 얘기를 했어요. 이 코딩에서 돈 번다. 근데 우리 당은 어떻게 했냐면 기억나실지 모르겠습니다만 박상기 아니라고
4: 했었어요그뭐
3: 음. 법무부 장관이나 뭐 유시민 작가님이나 이런 분들 와서 코인 사기다. 이거 가상자산으로 인정 못한다. 음. 이런 얘기를 많이 하고 코인 자체를 약간 나쁜 것, 도덕적으로 나쁜 것처럼 이렇게 대해왔어요. 음. 그 상황에서 민주당이 이 제도가 정돈되지 않은 상황에서 이 과세하고 이런 부분들에 대해서는 그럼 좀 유해를 하자. 음. 이게 그냥 무조건 나쁘다고 하지 말고 저희가 집권 여당이고 정부 입장이니까 고인 자체를 악마화하지 말고 일단은 제도 정비해야 할수 되는 의무가 있는 거 아니냐. 그 연장에서 이, 이 소득세 과세 유해가 나온 것이고 네. 이 김남국 의원 뛰어든 것이거든요. 음. 그러면 그 국면에서 김남국 의원이 코인 관련해서 제도 정비하기 위해 뭐 어떤 노력을 크게 했냐 저는 잘 모르겠습니다. 음. 이 과세 위 하는 거 말고는 그렇기 때문에 이게 이 부동산이랑 비슷해요. 부동산 관련해서 민주 정부가 어떻게 했냐면은 이집팔계를 드리겠다 뭐 각종 규제를 하면서 사람의 정당한 욕망까지도 다 악마화하면서 막상 뚜껑 열어 보니까 자기들이 똘똘한 형태를 갖고 있었지 않습니까? 코인에 대한 민주당 민주진영의 입장이 그랬는데도 불구하고 막상 뚜껑 열니까 자기가 60억씩 갖고 있다 이러면 어떤 사람들이 그걸 납득하겠습니까? 이게 네. 법률적으로 이해 충돌이다 아니다의 문제가 아니에요. 음. 조국 장관 같은 경우도 사무펀드 관련해서는 무죄 낫지 않습니까? 법률적으로는 그렇지만 그 해당 그 사안에 대해서 국민들이 문제 삼는 건 뭐냐면 공직자들이 재산 신고를 똑바로 하고 이 재산이 이해 충돌 여지가 있으면 그 구멍을 막아가지고 못하게 하자. 그 역할을 민정수석이 해야 되는데 본인이 사모펀드 했잖아. 그건 문제다. 이렇게 접근하는 거거든요. 재산신고 안 되는 이, 이 사실 자, 자산을 본인이 보유하고 있었고, 정도를 제도 정도를 하기 위해서 노력을 하지 않았는데 지금 막상 뚜껑을 여니까 이렇게 많은 수익 창출이 돼 있었다. 그러면 법적으로는 나는 이거 뭐이 지금 절차대로 뭐 재산신고했다라고 할수 있겠지만, 그걸 바꾸기 위한 어떤 것도 하지 않았기 때문에 이거 핑계가 안 된다고 생각을 하고요. 예. 때문에. 이 부분에 대해서 난 불법 아니다, 난 검소하게 살아왔다 이렇게 대응하는 건 국민들한테 예. 설득이 없을 것 같다.
0: 한부대님님이 이제 그 동작 국적 생각이 있는 건 아니신가요?
3: 어, <웃음> 이거 일단 아니야.
1: 명확하게 하고. 예. 예. 전혀 아, 아닙니다. 아, 안산 아니야 안산? 예. 동작이야. 아, 아, 저거 안산. 안산. 예. 원래 살던 데가 동작쪽이었었죠 네. 네. 그, 그러니까 저는 아까 모르겠다고 한게 지켜봐야 된다라는 임, 의미보다 진짜 제가 모르겠는 부분이 이런 것 같은데요. 그러니까 저는 사실은 코인에 호기심이 있어가지고. 앱은 다운받아봤는데 가입을 안해가지고 네. 사본 적은 없습니다. 참고로 사본 적은 없는데. 그래서 코인이 약간 이거는 좀 말이 안 되지 않냐. 가치가 없는데 가치가 창출되는 게 맞냐. 블록체인 기술은 알겠는데 암호화폐는 약간 뭐랄까요. 암시장이나 어떤 블랙마켓의 환전용도로 끊임없이 생겨나는 시장 아니냐라는 입장을 정치적으로는 가지고 있었습니다만. 그 코인판이 벌어졌을 때그 30대, 20대의 세대에 저보다 조금 더 어린 세대들의 그 반응을 보면 이게 왜 나빠? 이걸 왜 나쁘게 얘기해? 라고 얘기하는 이게 되게 컸다는 거죠. 그래서 제가 이거를 20, 30대 층에서 이 문제를 어떻게 바라볼지를 잘 모르겠다는 거예요 네. 전, 저, 저는 오히려 올드한 시각으로 원래 뭐제 연령보다 도 항상 더 올드한 시각이었습니다만 <웃음> 이건 아니다 라고 얘기를 하는 쪽 네, 입장인데 거의 한
0: 60대 돼야 되는 데아 네,
1: <웃음> 저는 너무 올드스쿨이라 그래서 그런지 이건 아니다 라고 되게 쉽게 얘기할 수 있는데 그렇게 쉽게 얘기할 문제인지를 잘 모르겠다라는 거고요 어떻게들 생각들 하신가요 김남국 네. 요ني 유능하네. 음. 이렇게 혹시 보는 사람은 없을까? 음. 뭐 예를 들어 공직자로서 재산 뭐 공개 안 하거나 일부 얘기하거나 뭐 예를 들어 좀뭐 어 경제적으로 여유가 없다고 코스프레한 건 잘못됐지만 어떻게 볼지를 제가 잘 모르겠다는 측면에서 예. 세대별로 이게 되게 다를 것 같다라는 생각이 들고 다른 한편으로 뭐 아까 조국 장관 얘기했지만 민주당이 최근에 뭔가 공격을 받으면 검찰의 피해자로 이렇게 둔갑을 해서 사과하기보다는 끝까지 버티는 쪽으로 계속 가는 게 예. 요즘 좀 횡행하는데 별로 바람직한 것 같지는 않습니다. 근데 그런데 어떤, 어떤 트라우마에서 계속 발생해서 반복되고 재생산되다 보니까 나쁜 버전들이 계속 나타나고 있는 것 같아서 저는 뭐 그거는. 별로 그리고 지금 현재까지 스코어로 김남국 의원의 해명 태도나 이런 것들은 제가 봐도 낙제점입니다. 좋지 않다고 생각하고요. 그런데 이제 앞으로 이 문제를 어떻게 바라볼지에 대해서 물론 이제 그럼에도 불구하고 옛날 시각으로 따지면 국회의원이 의정활동을 열심히 한다고 몇 억씩 코인을 사는 데 시간을 썼어? 이거는... 불합리한 거 아니야? 이건까지는 대부분 동의할 수 있지 않을까라는 예. 생각이 좀 들어서, 네 하여튼 저는 그래서 되게 약간 복잡한 예. 제가 잘 모르는 다음 세대의 그 다양한 의견들의 분포를 좀어 보고 싶은, 지켜보고 싶은 생각이 좀듭니다 예. 제가 여기서
4: 이제 그러니까 뭐 국민인 포함해서 민주당 측에 드리고 싶은 세 가지 질문이 있습니다. 첫 번째 질문이 뭐냐면 김남국 의원의 이제 당연히 이 윤리적 문제를 어떻게 처리할 것인가. 첫 번째, 음. 두 번째. 김남국 의원에 그러면 코인을 보유하고 있는 의원들은 더 없는가? 예. 그 국민의도 마찬가지예요. 음, 음. 정말 그거는 저는 없는가 물어보고 저는 문제를 한번 봐야 된다고 생각하고 세 번째. 이게 가장 중요합니다. 김남국 의원이 사실은 신고가액이, 신고금액이 15억 원이었는데 뭐 본인은 억울해하지만 어쨌든 최대 정점을 찍었을 때 가치가 60억 원이었으니까 그럼 실제 재산의 4분의 1밖에 안 된다는 거잖아요. 그럼 이게 재산이 온, 온, 온당하게 평가된 겁니까? 아니잖아요. 자, 근데 이걸 국회의원 300명이 몰랐을까요? 저는 알았다고 봅니다. 유사 네. 출신이 많아요. 음. 제가 좀 찾아봤더니 법안이 네개가이 가상자산에 대해서 공직자 윤리에 포함시키자는 법안이 네개가 올라와 있다고 해요. 그런데 네. 아무도 안 했어요. 민주당 180석이었잖아요. 그러면 힘의 크기는 원래 책임의 크기와도 비례하는 법 아닙니까? 안 했어요. 근데 저는 이거 굉장히 간단한 문제거든요. 그냥 가상자산을 포함시키면 됩니다. 그 법안의 한 줄에. 그리고. 그 가상자산을 평가하는 가액기준은 시행령으로 하면 됩니다. 예. 천만 원 정도를 가이드라인 두고 그 이상 되는 거 한다. 근데 아무도 안 했어요. 자 그러니까 이렇게 그 법안이 유예되는 건다 동의해 주고 법안 발의하면서 정작 자기들과 관련된 이해충돌이 될수 있는 이 가상자산을 실제 그걸 공직자 재산에 포함시키는 여부에 대해서는 아무도 네개의 법안이 왔지만 모르쇠로 일관했던 거예요. 예. 이 점은 이제 정말 그 그동안. 틈만 나면 법안을 통과시키려고 했던 민주당이 제가 묻는 질문이고 이게 국민의힘까지 과연 자유로울 수 있느냐. 이것도 음, 제가 국민의힘에 드린 질문이죠. 음. 그래서 김남국 의원이 던진 이 불씨가 사실은 개인에 그치는 게 아니라 가상자산이 국회의 재산의 은닉 혹은 증식수단으로 활용될 수 있었다는 게 분명한 거니까 음. 이 점을 지금부터 어떻게 양당이 처리할 것인가 정치권이 예. 이거 처리할 것인가 저는 이 문제도 대단히 중요하다고
0: 봅니다 예. 국민의힘 이야기도 좀 해야 되니까 한일분 정도 혹시 양당 이야기를 그럼 발언 드리면서 한번 들어보죠
2: 이기 의원. 저는 일단 대처도 엉망이고 국회에서 조금 제도를 많이 고쳐야 되는 게 지금 이번에 보니까 코인 시장에 어 뛰어들지 않아도 코인 거래소에서 지갑이 있습니다 그내 연동되어 있는 계좌의 지갑을 통해 가지고 돈을 거기다 그냥 예치만 해놔도 재산 등록 사항이 아니라고 하더라고요. 예. 이게 어찌 보면 국회의원들한테 내가 현금을 많이 보유하고 있더라는 거 인상을 어~ 피하기 위해서 하는 어떤 일종의 세탁의 어떤 용도로 이용될 수도 있기 때문에 음. 근데 또 이것들을 좀 자산으로 인정하는 건또 다른 문제라고 하더라고요 그렇죠. 좀 들어보니까 네. 그래서 네. 좀 세밀하게 좀 접근을 해야 되고 그렇겠네요. 또 뭐~ 저도 이 말씀에 동의하는 것이 모든 국회의원들의 사실 거래소 지갑을 열어보면 또 어떤 사태가 지금 네. 어질지 모르는 거거든요 이런 부분은 국회가 좀
0: 자성의 목소리를 좀 내야 되고 네. 스스로 좀제 제도, 제도적으로 좀 많이 좀 만들어 놔야 된다 네. 이렇게 생각합니다 그러니까 현금이 너무 많아 보이는 거를 숨기는 수단이 될 수도 있는데 그렇습니다. 그렇다고 해서 이게 평가가 왔다 갔다 하는 자산을 또 함부로 이렇게 반영하기도 어렵고 이걸 어떻게 풀 거냐. 사우티부 대변인?
3: 그러니까 뭐 최근에 루나코인 예처럼 현물시장이 흔들어버리는 사례도 많고 피해자도 많이 앙산하고 네. 이런 거지 않습니까? 그게 제도가 제대로 정비되지 않았기 때문인 거고 그 책임은 지금 정치인들한테 있습니다. 그래서 최소영 평론가님께서 말씀하신 그 질문에 대해서 민주당이 대답을 못해요. 음. 저건 뭐 어쩔 수가 없는 것이거든요. 국회의원이 재산 신고해야 되는 거 너무 당연한 겁니다. 재산 숨기지 말고 어떤 방식으로든 뭐 부동산이든 현물이든 현금이든 주식이든 다 공개하게 돼 있지 않습니까? 네. 근데 자산은 공개하지 않게 되어 있는 부분이 있다면 그건 이상하게 생각을 하고 음. 제도를 바꾸던가 아니면 들어가지 말아야 됩니다. 그게 예. 지금 윤리입니다. 근데 불법이 없었다. 이런 식으로 대응하는 건 지금까지 민주당이 판판이 밀려왔고 비판받아왔던 지점에서 비판을 피할 수 없습니다. 아까. 예. 그, 김준일 변호사님께서 이 코인이 왜 나빠? 라고 2030이 말할 것 같은데, 맞습니다. 그, 왜 나빠? 라고 말할 거거든요. 근데 왜 민주당 너희는 나쁘다고 했어? 라고 지금 얘기를 들을 수밖에 없기 때문에, 여기에 대해서는 좀 지금까지 해왔던 거에 대해서 반성적 자세를 먼저 보이고, 이래야지, 저, 뭐, 검소하게 살아왔습니다. 이러면, 불난집에 기름 붙는 것밖에 안돼 보인다.
0: 예. 말씀드리고 싶습니다. 음. 자 유튜브에서 이병주님이 하원기부대표님 응원하시네요 대단합니다 맞는 말이에요 라는 말씀 주셨고요 (웃음) 노경주님이 김남국 의원 좋아했는데 이번 건으로 좀 실망입니다 라는 말씀도 주셨습니다 또 유튜브에서 이창섭님이 코인 투자 자체는 불법이 아니잖아요 진보 정치는 돈 벌만 안 됩니까 이준석 대표는 코인으로 돈 많이 벌었다고 하던데요 (웃음) 라는 말씀도 주셨습니다 뭐이 부분은 어느 정도 좀 말씀 속에 나왔던 것 같으니까 이 정도로 정리를 하고요. 남은 시간 동안 지난주 얘기했기 때문에 제가 일부러 약간 시간을 짧게 배당을 했는데 사실 태용호 의원권 그리고 어 김재원 최고위원권은 국민의힘에게 앞으로도 계속해서 좀 숙제가 될것 같습니다. 어떻게 전망을 하시는지 최선평의원님 먼저 말씀해 주시죠.
4: 네, 저는 이제 이거 국민의힘이 이거 사안을 길게 끌면 안 된다고 봅니다. 네. 속전속결해야 합니다. 그러니까 5월 17일 일단 어, 정말 그 5.18, 그, 다가오게, 기념식 다가오고 있고요. 그 다음에 제가 꼭 그걸 얘기 나가오기 때문에 빨리 해라, 그런 뜻이 아니라 대중정당이라면 최소한 국민의 어떤 그런 감정선, 눈높이에 부합해야 되는 거 아닙니까? 그리고 공천 문제, 저, 태용호가, 태용호 의원이 쏘아 올린 매우 큰 공입니다. 예. 작은 공이 아닙니다. 저큰 공을 빨리 처리를 해줘야 됩니다. 그렇지 않으면 저게 더 부풀어져 가지고 풍선처럼 날아다닐 수도 있기 때문에 그래서 저는 뭐 일각에서 뭐 보니까 뭐 오늘을 넘길 수도 있다 뭐 이런 얘기 나오는데 저는 뭐그 동의가 어려워 왜냐면 이거 뭐 그냥 제가 보기 윤리위원들 뭐 그렇게 이준석 대표만큼 복잡한 사람도 아니고 음, 네 저는 그냥 짤막하게 처리하면 될 일인데 이걸 어쨌든 처리해서 저두 분들이 불복을 하겠다고 얘기를 했지만 그거는 그 사후의 문제입니다. 그건 또 정당이 거기 에또 오롯이 또그 결과에 대한 책임을 지면 되는 거고 어쨌든 저두 분에 대해서 최고위원회를 열지도 못하는 식으로 우회가는 식으로 이렇게 지금 정당을 운영하는데 저 문제를 더 끈다? 음. 저는 저는 여당으로서의 저는 그거는 좀 치명적인 문제이기 때문에 네. 어쨌든 오늘 윤리 결과가 저는 어떤 형태로도 나올 것 같은데 저는 중징계가 나와서 음. 저분들이 뭐 소명은 소명과 또 법률적인 건 별개로 하더라도 이 부분에서는 당이 명확한 선을 좀 그어준 건 필요하다. 네, 음, 예. 김주름 의사
1: 법률적으로 따지는 거랑 정치적으로 예. 따지는 거, 전 여기서 항상 징계 문제에선좀 다르게 가거든요. 음. 그러니까 저는 뭐 이게 1년 이상의 중징계가 나올 게 맞냐. 그럼 제가 변호사 하면, 아, 제가 이 사건 하겠습니다. 네, 이렇게 얘기할 수거든요 <웃음> 징계 6개월에 차라리 내년에 공천을 주지 않는 방식으로 정리를 해야지, 아예 싹을 다 자른다는 방식으로 더 길게 한다고 하는 것이 오히려 왜냐하면 이분들은 최고위원 한게 다음 번에 공천 받아서 다시 여의도에 입성하기 위한 목적이었기 때문에 좀처럼 그냥 승복하고 다른 자리를 받겠습니다, 가만 히 있겠습니다 할것 같지가 않으세요 이분들 자체가 특별히 뭐 개파가 세게 있으신 분들도 아니고 그러다 보니까 뭐 아주 아주 기회적으로 처리하면 6개월에서 9개월 내지에 징계를 받고 공천은 가급적 안 하는 걸로 추후에 다른 심사 기준을 적용하는 것이 아마 국민의힘이 빨리 해야 될. 어, 어그 뭐랄까 기회적인 해법이 아닌가라는 생각이 좀 들고 (웃음) 그냥 정치 평론가로 쉽게 얘기하는 거 화내면서 아 이런 사람도 어떻게 그 최고위원 자리에 합니까 무조건 자르고뭐 중징계를 해야죠 뭐 이렇게 얘기를 하기 쉽겠지만 또뭐 일이 그렇게 하다가 오히려 동태가 나거나 되게 무리한 징계가 나중에 법률적으로 백래시로 다가올 수 있기 때문에 아마 그런 부분 정도는 국민의힘 지도부나 윤리위에서 고민해야 되지 않을까 싶습니다. 예. 자 고민을 어떻게 하고 있습니까? <웃음> 이
2: 가불기에 걸렸다고 생각하는 게 약하게 예. 징계하면 국민적인 비판을 피할 수가 없을 그렇죠. 것이고 예. 강하게 징계하면 김재원 최고, 태영화최고 어떤 사람들입니까? 그러니까요. 가안 있을 겁니다. 예. 가처분 뿐만 아니라 특히 태영아 같은 경우에는 아니, 사실 정무수석에 그런 말 있었다라고 얘기하면 그 파장을 저희가 감당할 수가 없거든요. 그리고 그 녹취뿐만 아니라 다른 녹취까지 있을 수도 있는 가능성이 있기 때문에 이거 당 지도부든 윤리비든 쉽게 결정할 수 있는 문제가 아니라서 저도 당 구성원을 참 골치 아픈 문제이고 개인적으로 이 김재원 최고 같은 경우에는 자영국 당 시절에 그 이제 치우쳐져 있는 그 이념 속에서 한 발자국도 못 나갔다라는 것을 굉장히 좀 가슴이 아프고 그리고 태영호 최고 같은 경우는 우리 당이 어떤 당입니까? 전직 대통령의 공천 개입 때문에 2년 2년 실형을 받은 당인데도 불구하고 다시 이런 논란이 불거지는 것에 대해서 그때 당시 새누리당 이항구 공천관리위원장이 있었던 그 당에서 단한 발자국도 못 나갔다는 인상을 국민들께 좀 드릴까 봐 매우 좀 안타깝고 예, 네, 좀 죄송한 마음입니다. 저는 예.
1: 뭐, 딴 얘기지만, 이진복 정무수석 이제 전화통화하는 것도 무섭고, 누구 만나는 것도 무서울 것 같은데요? 모든 어? 것이 녹음되어 있고, 있을 거라고 생각하시고, 움직여야 저는 그럼에도 되지 않을까? 불구하고,
2: 누굴 또 만나고, 좀뭐 경계없이 계속 활동하실 것 같습니다. 예,
0: 그렇게 무서울 것 같은 성격은 아닌 것 같아서요. <웃음> 예, 가불기라는 용어를 쓰셨는데, 가드 불가 기술이라는. <웃음>
2: 저는 예, 무슨 얘기인지 모르겠습니다. 예,
0: 그척 개통에서 이제 또 젊은 분들이 많이 쓰는 용어죠. 아, 다시 말하면, 방어가 어려울 정도의 <웃음> 어떤 탁월한 기술, 뭐 이런 공격력이 좋은 기술, 뭐 이런 정도의 용어로 생각하시면 되겠는데요. 자 어떻습니까?
3: 저도 이거 보면서 이거 어떻게 해야 되는지를 모르겠다. 가불기에 걸렸다라고 생각을 하는데 저도 보좌진을 해봤고 이기은 의원님도 보좌진을 해본 걸로 저는 알고 있는데 보통 그 의원과 보좌진은 그냥 직원이 아니거든요. 정치적 동지일 수도 있고 뭐이해이 당사자일 수도 있는데 하여튼 뭐 운명 공동체라서 음. 거짓말을 잘안 해요 왜안 하냐면 거짓말로 하면은 보좌진이 오판하게 되잖아요 음. 오판해서 보좌하게 되거든요 그러면은 결국 둘 다한테 손해이기 때문에 거짓말 안 하기 때문에 전그 녹음 파일에 나온 게 진짜라고 생각을 합니다 음. 근데 그거를 폭로도 잘안 해요. 폭로하면 그 업계에서 끝나는 거거든요. 사실은 네. 아르마름다 압니다. 그쵸. 그래서 목숨 걸고 오죽했으면 저렇게 폭로를 했나 싶은 생각이 하나가 들고 두 번째는 네. 회의 장소에서 했던 녹음이기 때문에 아마 더 있을 것 같거든요. 네. 이거 징계해가지고 태모 의원이 대응하는 과정에서 다른 녹음 파일들 나오기 시작하면 진짜 아수라장이 될것 같다 <웃음> 네. 생각이 제가 들어서 네. 핵심은 이 키는 당이 갖고 있는 게 아니라 대통령실에서 이게 갖고 있다고 생각을 해요 음. 정무수석을 경질하든가 하는 방식으로 이~ 대통령실에서는 전혀 공천 개입의 의사가 없다 이게 지금 결국 이~ 이~ 무리한 일이 벌어졌고 이~ 네. 이런 일이 벌어졌지만 실제로 우리가 그걸 보여주겠다 이거 지금 이진복 수석도 지금 처신을 잘못했다고 경질을 네. 시켜서 얘기할 <웃음> 일이지. 이거 당에서뭐 징계한다고 과연 끝날까 하는 생각이 예. 듭니다.
0: 예. 쌍특검 얘기 나오는데 쌍징계가 필요하다라는 <웃음> 그래야지 통과할 수 있다는 말씀이신데 사실 국민의힘은 이미 이제 트라우마가 있잖아요. 네. 이준석 대표 징계 과정에서 있었던 이두 분이 이제 아까 법률적 문제도 얘기해 주셨는데 상당한 대응을 할것 같은데 실제로 그게 어, 실제로 법률적으로도 스톱 걸릴 가능성도 꽤 있지 않습니까?
1: 아니, 근데 그, 이제, 5.18 같은 경우는 음. 이제 예전에 김진태 지사도 이제 그거 가지고 경고 처분을 받았었고, 김순태 네. 의원이 3개월인가 정지를 받았거든요. 근데 제가 생각하기에, 제가 법률가로서 얘기하면 이, 이후에 당 강령의 5.18 정신이 아마 들어간 온 걸로 알고 있습니다. 네, 네. 그러니까 부정한 거니까 음. 그런 면에서 봤을 때는 조금 더 그거보다 더 높은 징계를 받는 것은 음. 무리가 없고 거기에 또뭐정광훈 목사 관련한 문제라든가 몇개더 덧붙인 징계 사유가 있으니까 네. 아마 그렇게 해서 차곡차곡 모아서 아마 이렇게 굉장히 어뭐 뭐가 그러니까 외과 수술처럼 정교하게 이걸 해야지 심리적으로 1년뭐 이런 식으로 이제 해가지고는 이제 곤란할 거다라는 말씀을 네. 드린 거예요. 근데 문제는 두분 간의 태영호 의원과 김재원 최고간의 약간의 어떤 균형. 그리고 이제 이거 불비, 요거를 좀 챙겨보려면 그냥 하루에 둘다 뭐, 뭐, 1년 이렇게 때리지 않고 이렇게 미묘하게 이런 차이들을 둬야 되는 것들에 대한 검토가 좀 필요할 것 같다는 네. 생각이 듭니다.
0: 대통령실과 여당 내부의 동시징계가 있어야 된다는 의견에 대해서 어떻게 보시는요 글쎄요, 근데 그게 의미가
1: 할까요? 그건 하지마기를 부정하시니까. 제일 부정 제가, 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 그런 제가 보기에는 없다고 뭐, 없다고 하고 태국 의원도
4: 자기가 이거는 그뻥 쳤다고, 그러니까 <웃음> 흔히, 흔서과장해서 <얘기해서 웃음> 얘기했다고 얘기하는데, 예. 그것까지는 가지 않을 것 같고요. 제가 예. 보기에는 두 분의 그 저는 정당이 어쨌든 국민 눈높이에 감정선에맞추는 결정 필요합니다. 이게 법률적인 것과도 별개의 문제죠. 예, 저는 국민의힘이 그걸 염두에 된다는 생각합니다. 알겠습니다. 자 kbs 열린 토론
0: 정치제구성 2부는 이렇게 양당에서 지금 걷고 있는 내용에 대해서 살펴봤는데요. 오늘은 이것으로 토론을 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 이기인 국민의힘 경기도의회의원 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 그리고 김준우 변호사 최수용 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 유튜브에서 박준영님이 코인 투자 자체를 문제 삼는 게 아니라 법 만드는 사람이면서 본인이 빠져나갈 구멍 만든 거 제도 정비 못한 거그잘못을 문제 삼는 겁니다 라는 의견 주셨고요. 유튜브에서 하이츠님은 김남국이와 코인이 60억 아니라 현재 9억 원어치쯤 된다고 합니다 라면서 일종의 교정 이야기도 해주셨습니다. 자 그럼 오늘은 이것으로 모두 마무리 짓겠습니다. 정치의 재구성 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.